0: Shalom, rekan-rekan pendidik guru sekolah Kristen di seluruh Indonesia Perkenalkan, nama saya Moses Simbolon Sebagai guru tamu dalam kelas virtual pembinaan Kristen Worldview Saat ini kita akan membahas tentang Kristen Worldview dalam pembelajaran biologi Pertama, saya tidak akan mengulas kembali apa itu Kristen Worldview Namun, saya akan lebih mengaparkan bagaimana aplikasi cara pandang kita sebagai guru Kristen terhadap keilmuan biologi di dalam pembelajaran kita secara umum kita tahu definisi dari ilmu biologi adalah ilmu sains yang mempelajari tentang makhluk hidup dan kehidupan ilmu biologi sendiri tidak bisa berdiri sendiri namun sangat berhubungan dengan bidang-bidang keilmuan lain seperti ilmu ekologi, kimia, matematika, dan bidang-bidang lainnya mulai dari jenjang SD sampai jenjang SMA sebetulnya topik pembelajaran biologi tidak ada yang berubah yang ada adalah pendalaman, perluasan, dan pengembangan materi mulai dari belajar ilmu mikroorganisma, lingkungan hidup ilmu tubuh, morfologi, dan anatomi adaptasi makhluk hidup atau klasifikasi dan materi-materi yang lainnya namun di tingkat SMA mulai dikembangkan ke topik-topik selanjutnya seperti evolusi genetika dan metabolisme makhluk hidup ada berbagai metode yang diterapkan guru dalam mengajar ilmu biologi bahkan kadang sering disebut sebagai ilmu menghafal namun saat ini itu sudah tidak relevan Kita bisa memakai praktek dalam pembelajaran biologi Discovery learning, problem solving, dan metode lainnya Yang membuat murid justru lebih mudah memahami keilmuan biologi itu sendiri Namun mengajar ilmu biologi dalam sekolah Kristen Tidak cukup hanya mengajar berdasarkan apa yang kita dapat dari buku-buku yang beredar Baik di pasaran, atau yang kita dapat dari perpustakaan Semua buku yang kita pakai haruslah kita lihat dari kacamata cara pandang kita sebagai pendidik Kristen. Misalnya, jika kita mengajar ilmu mikroorganisme dan kita hubungkan dengan asal-usul makhluk hidup, bagaimana kita menyikapi teori dan pendapat Aristoteles bahwa dari jeram yang busuk muncul banyak sekali mikroorganisme. Bahkan kalau dihitung dengan kasat mata nggak bisa kita hitung Oh gampang kalau kata katakan itu tidak benar Nggak mungkin dari jerami muncul mikroorganisme Itu kan pasti muncullah dari mikroorganisme sebelumnya Tapi pernahkan kan mencobanya? Cobalah ambil sejumput rumput dari tanah lapang Bahkan dari lapangan sepak bola yang sering diinjak-injak orang Sering dipangkas Atau diurus dengan rapi Ambil rumputnya Lalu rendam dengan air sumur yang bersih Dan biarkan selama 4 hari Atau 6 hari Kemudian setelah itu Ambillah satu tetes Air Dari rendaman rumput tersebut Letakkan di gelas objek Lalu amati di bawah Mikroskop Apa yang akan kita lihat? Bahkan dengan perbesaran 100 kali saja Sudah terlihat banyak sekali mikroorganisma Hanya dalam satu tes air rendaman rumput Bisa di amuba, bisa paramesium, bisa fortisela, dan masih banyak lagi Maka jangan heran jika teori Aristoteles Bisa diterima dalam jangka waktu yang lama Sebelum kemudian muncul teori biogenesis Kenapa? Karena Aristoteles berhasil meyakinkan Orang Bahwa benda mati, dari benda mati akan muncul makhluk hidup Lalu kita beralih ke mengajar ke topik lingkungan hidup Indah sekali topik ini karena berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari Kita bisa membawa ekosistem, jaring-jaring makanan dan juga daya dukung lingkungan Lalu ketika kita mengajar tentang jaring-jaring makanan Seperti biasa maka kita akan membawa mereka memahami rantai makanan Rantai makan dan dimakan Ada apa di sana? Ternyata Makhluk yang lemah Akan menjadi makanan Dari makhluk yang lebih kuat Wah kejam sekali ya Lalu kita memutarkan video Dari National Geographic Kita akan melihat di sana Seekor impala, seekor impala Yang baru melahirkan bayinya Kemudian dimakan begitu saja oleh harimau. Tidak berdaya. Kemudian induknya dikejar oleh singa. Lalu kita berlanjut ke materi lain yang lebih debatable saat ini. Yaitu evolusi. Akan banyak muncul kalimat-kalimat berulang dalam materi ini. Yaitu bahwa miliaran tahun, ratusan juta tahun, jutaan tahun lalu. Terbentuklah kehidupan. dan makhluk hidup sejenis A, B, C, dan D bagaimana kita menjelaskan bahwa nenek moyang manusia adalah primata primata yang kita kenal dengan kera satu moyang sama manusia apakah kita bisa terima hal itu begitu yang tertulis di buku biologi bahkan kalau anda ketik saja di google phylogenetic atau Pohon evolusi Makan nenek moyang kita Adalah makhluk hidup satu. Protista Makhluk hidup berselesatu yang Tidak bisa kita lihat dengan mata Lalu protista itu dari mana? Nah, dikatakan bahwa protista Berasal dari ledakan yang terjadi di luar angkasa Yang disebut teori Big Bang Ada asam amino di atmosfer lalu ada ledakan keras maka muncullah kehidupan dari bersal satu kemudian bersel banyak lama kelamaan vertebrata lama kelamaan mamalia muncul kemudian di atasnya manusia jadi nenek moyang kita siapa kemudian ilmu biologi semakin menarik kita pun belajar ilmu genetika dan ilmu reproduksi Dalam ilmu genetika yang sangat cepat berkembang hingga saat ini Terus berkembang pesat Dengan cabang-cabang ilmunya seperti bioteknologi Percobaan-percobaan dan penemuan-penemuan semakin banyak Bagaimana tidak heran Dahulu panen padi itu cuma sekali setahun Namun karena kebutuhan populasi manusia semakin banyak Ilmu berkembang Sekarang panen padi bisa tiga kali dalam satu tahun dengan produksi yang berkali-kali lipat karena dibantu dengan teknologi nuklir ayam yang seharusnya bisa besar dan layak potong di usia 7 bulan sampai 1 tahun sekarang tidak perlu cukup 2 bulan bahkan bulunya saja belum muncul tapi itulah yang kita nikmati setiap hari bahkan saat ini dengan teknologi jaringan Makan daging pun tidak perlu ternak Sedang berkembang sekarang daging yang dikembangkan di laboratorium. Ambilkan jaringannya, jaringan ayam, jaringan sapi, dan daging-daging lainnya. Lalu biarkan di dalam cawan, di dalam lab. Lalu muncul daging ayam. Muncul ayam tanpa kepala, ayam tanpa perut. Tetapi dagingnya bertumbuh. Dengan teknologi ini, tidak perlu lagi kandang ayam yang perlu adalah laboratorium kemudian kita masuk ke materi reproduksi dan kesehatan dua individu yang berlainan jenis laki-laki perempuan kawin kemudian menghasilkan keturunan munculnya seorang bayi hanya dari dua sel yang bahkan sel itu sendiri tidak terlihat oleh mata. Namun jika terjadi pembuahan, akan bertumbuh menjadi individu. Dua sel menjadi jaringan, kemudian jaringan menjadi organ, kemudian organ menjadi organisme. Saya sarankan Anda menonton oh, film di YouTube atau cuplikan-cuplikan di YouTube yang berjudul In the womb. Lihat betapa luar biasa proses ini Lalu siapa yang memberikan keturunan? Ayah dan ibu Dunia medis terus berkembang Bahkan disertai dengan kontroversialnya Saya mendapatkan buku pada tahun 2012 yang berjudul Between Life and Death Yaitu perspektif iman Kristen untuk menjawab dilema medis abad 21 Dan jika kita ikuti apa yang terjadi di buku ini Terutama banyak sekali menyorot yang terjadi di Inggris dan Eropa Akan membuat kita merasa ngeri dan sedih Akan perlakuan manusia terhadap manusia Yang bahkan mereka sebut dengan calon manusia Manusia bisa memilih nasib janin yang akan dilahirkan Jika janin terindikasi cacat maka aborsi bisa diizinkan dari pertimbangan medis dan sosial. Misalnya, jika dia hidup maka akan membodoh hidupnya dan hidup orang lain susah bahkan dijauhi. Kenapa? Karena dia cacat. Diindikasikan. Belum lahir. Manusia juga bisa memilih siapa yang menjadi ibu dari bayinya jika terindikasi adanya kemandulan. Meminjam sel induk dari orang lain untuk ditumpangkan ke rahim wanita lainnya. Dan setelah lahir, maka wanita yang melahirkannya bukan menjadi ibunya. Bahkan dalam buku ini saya dapatkan di tahun 2012. Sudah ada satu paragraf menuliskan demikian. Jika seandainya dunia ini dilanda dengan pandemi wabah yang meluas. Yang bisa menghanguskan bahkan setengah dari populasi manusia. Bagaimanakah kelangsungan hidup manusia? Maka ada satu solusi untuk pertahankan generasi, yaitu dengan menyimpan sperma dan sel telur dalam tabung pendingin nitrogen. Atau bahkan menyimpan embrio yang sudah dibuahi. Jadi orang-orang akan memasukkan ke bank embrio, bank sperma. Dan ketika pandemik berlangsung setelah itu, maka embrio-embrio itu akan ditumpangkan ke rahim orang-orang untuk dilahirkan sehingga generasi berjalan terus. Untuk pasangan yang memperoleh yang susah sekali memperoleh keturunan, maka saat ini sudah sangat umum kita dengar bayi tabung menjadi pilihan. Ini tidak kalah sengit perdebatan untuk menentukan definisi hidup seorang manusia. Kapan dan bagaimana janin itu disebut hidup? Namun yang menyedihkan untuk mendapatkan satu bayi tabung ternyata akan mengorbankan beberapa embrio lain. Yang dibuahi bisa satu Bisa bahkan sampai enam akan dibuang begitu saja Calon manusia itu dibuang Cukupkah demikian kita mengajar ilmu biologi? Saya sarankan Bapak Ibu Menonton Youtube yang kedua Sebelum Mengajarkan biologi Tontonlah God Wonders in Creations Kalau menonton ini Kita akan melihat Betapa Tuhan begitu indahnya mengelola ciptaan. Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya adalah sempurna menurut rancangan dari Allah itu sendiri. Berfirmanlah Allah, maka jadilah. Kejadian itu langsung karena firman Allah. Tidak ada proses yang berlama-lama di sana. Jadilah cakrawala, jadilah binatang-binatang melata. Semua ciptaan jadi karena firman Allah Bapak Ibu baca kembali kitab kejadian satu dengan pelan-pelan ayat demi ayat Perhatikan imani betapa Tuhan yang punya kontrol atas semua ciptaan Tidak ada makhluk hidup yang diciptakan dari makhluk atau benda lain Ikan lele yang hitam itu tidak berasal dari lumpur Lalat tidak berasal dari daging busuk manusia tidak berasal dari monyet dan tumbuhan tubuh tidak berasal dari makhluk bersel satu seperti protista bahkan kita manusia diciptakan Tuhan sangat istimewa segambar dan serupa dengan Allah sebelum diciptakan Tuhan membentuk membentuk terlebih dahulu kemudian menghembuskan nafas Semua manusia adalah gambar dan rupanya Tanpa terkecuali bagaimanapun bentuk manusianya Dia adalah gambar dan rupa Allah Tapi ingat Manusia bukan Allah Kita adalah gambarnya Dalam Mazmur 139 13-16 Di sini kalau kita lihat ayat ini Akan sangat menggugah kita Bagaimana indahnya Tuhan Menenun kita semenjak kita di dalam rahim Membentuk tulang-tulang kita dan membungkusnya Kejadian kita semua adalah dahsyat Kita tidak ada yang biasa-biasa Kita semua dalam tenunan Allah Tuhan memelihara semua ciptaan yang kuasanya Dengan melibatkan hukum-hukum alam Semua yang ada di alam saling mendukung Yang kadang bisa terlihat dengan kejam Seperti peristiwa makan dan dimakan dalam jaring-jaring makanan Kita akan melihat dalam jaring-jaring makanan Konsumen satu, konsumen dua, sampai konsumen tertinggi, yang tertinggi memakan, yang terendah. Kita bisa menjelaskan ini kepada murid, atau biarkan mereka bereksplorasi. Kemudian kita pandu, jangan biarkan mereka liar untuk melihat proses makan dan dimakan ini. Bagaimana kita menyekapi hukum-hukum alam sebagai satu pemeliharaan Allah terhadap alam ini. Manusia diberi mandat untuk menguasai bumi Manusia bertanggung jawab akan kelangsungan hidup semua makhluk Tidak mengaksualitasi kekayaan alam Sesuai dengan keinginannya sendiri Tidak menyalahgunakan keilmuan biologi justru untuk merusak kehidupan untuk kepentingan diri sendiri Ada yang memperdagangkan ilmunya untuk kepentingan dirinya sendiri Manusia harus bertanggung jawab untuk semua kelangsungan makhluk hidup. Itulah yang disebut dengan mandat budaya. Keiliman biologi justru kita gunakan untuk mengelola bumi ini. Teori evolusi yang sangat kuat saat ini, yang sudah kita ajarkan mulai dari sistem klasifikasi sampai kepada materi evolusi itu sendiri. Kita melihat dari cara pandang Kristiani. Adam ditugaskan oleh Allah untuk menamai semua makhluk hidup di taman. manusia dibekali Allah dengan hikmat dan keilmuan biologi untuk mengklasifikasikan semua makhluk di Taman Eden penciptaan Allah sempurna tapi yang sempurna itu rusak karena kejatuhan manusia ke dalam dosa gambar Allah dalam diri manusia rusak dosa dimana-mana semak duri muncul termasuk pemikiran manusia begitu liar sehingga muncul teori penciptaan lain yang bernama evolusi akibat dosa keilmuan biologi dalam dunia medis dan biotologi juga menjadi sangat liar manusia seolah bisa menentukan umur manusia melalui eutanasia, membunuh manusia dengan izin pasien keluarga dan dokter dengan kesepakatan bahwa dia akan lebih menderita Jika hidup daripada dia segera dihentikan kehidupannya. Dampak juga dampak dosa juga terjadi dalam dunia reproduksi. Manusia bisa menentukan bentuk anak yang akan dilahirkan sesuai keinginannya dengan transplantasi gen, memilih gen-gen yang diinginkan, memilih manusia unggul berdasarkan keinginannya. Dampak dosa sudah merasuk ke semua sendi kehidupan. Maka Tuhan kemudian datang menolong kita dengan penebusannya. Dia rela mati di, di kayu salib untuk memulihkan gambar yang sudah rusak. Sebagai pendidik Kristen, maka tugas kita lah membawa pengajaran biologi ini para cara pandang yang benar. Cara pandang Kristiani. Ilmu biologi ada untuk kebutuhan manusia. Sebagai bagian dari mandat yang diberikan Tuhan untuk memelihara ciptaan. Jika nantinya mereka akan menjadi dokter, peneliti, guru, usahawan dan apa saja yang akan mereka abdikan Maka jadilah menjadi orang yang takut akan Tuhan Pulihkan gambar Allah yang rusak Dan pancarkan wajah Allah dalam setiap karyamu Tuhan memberkati